3: Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord.
4: Men eh, han, eh, han var väldigt mån om sina syskon. Och just den här sommaren då när, när han... Eh, när han blev dödad så hade han precis han hade muckat på ett tag innan då ifrån lumpen. Och så fick han jobb som kock på en, på en båt som låg parkerad vid Kaj. När jag såg alla de här bristerna och så började jag fundera, hur, hur skulle jag vilja själv... Hur, hur hade jag velat bli bemött när det här hände? Ja, då, då, då kunde jag ju skriva ner det på ett papper. Så här, den här hjälpen hade jag behövt.
3: Det är natten till den första augusti 1998. Teddy Gaude är 21 år gammal och befinner sig ute på en krogrunda med vänner. Det är hög sommar i Stockholm och livet lekar. Han har ett skift på restaurangbåten och jobbar på dagen efter, men han festar vidare. Kompisgänget som firar en i sällskapets födelsedag går från krog till krog tills klockan närmar sig halv fyra. Teddy och hans vän som fyllt år bestämmer sig för att dela en taxi och bege sig hemåt. Taxin som de beställt ska komma till munkbro och under tiden som de väntar hamnar Teddys vän i bråk med några andra. När taxin väl kommer ber Teddy chauffören att vänta på dem. Men efter en stund kör bilen och lämnar killarna till sitt öde. Den här natten blev Teddys sista natt i livet. Du lyssnar på Olasa fall. Mitt namn är Nathalie Sejov.
1: Mitt namn är Sofie Nublin.
3: Veckans avsnitt av Olasa fall handlar om fallet Teddy Garde. Och vi har pratat med Teddys mamma Avi som kunde berätta mer om Teddy och hans uppväxt.
4: Han är född 76 och när han var ungefär 3-4 år då separerade jag och hans pappa och han växte upp med mig men han träffade sin pappa ofta och var mycket och honom och de gjorde massor med saker ihop och sådär så att det var inte så att han saknade en, en, en faders figur om jag säger så utan han... Han hade sin pappa även om de inte träffades varje dag. Men varannan vecka träffades de. Sen så efter... Ja, han var väl en 12-13 år tror jag när jag träffade en ny man. Som jag då fick två barn med. Som blev då Teddys ja, halvsyskon. De, de avgudade ju sin så såklart och han var ju mycket, han var så mån om dem och eh, tog hand om dem och var barnvakt. Och han, ja han, han var nästan som en extra pappa för dem. Så de, de hade, ja de avgudade varandra alla, alla tre.
3: På grund av den ganska stora åldersskillnaden, Teddy var 13 år äldre till lillebror och mer än 14 år äldre till lilla syster så blev det att Teddy tog hand om sina små en hel del. Och de såg upp till honom.
4: Men eh, han, eh, han var väldigt mån om sina syskon. Och just den här sommaren då när, när han eh, blev dödad så hade han precis... Han hade muckat på eh, ett tag innan då ifrån lumpen. Och så fick han eh, jobb som kock på en, på en båt som låg parkerad vid kaj mm. i gamla stan och för, han, för den första lönen han fick då, då frågade han sina småsyskon vad, vad de ville ha i present för han skulle köpa presenter åt dem och eh, det berättade de för honom då vad de ville ha och han gick och köpte dem jag kommer inte ihåg det var någon sån här gubbar som var populära på den tiden det är ju minnen som de fortfarande har kvar och som de är rädda om mm. men annars så var han som vilken annan 21-åring som helst, han var ute och festade med sina kompisar och tyckte om tjejer och Drack väl alkohol emellanåt och när de var ute och festa och vad alltså som de brukar vara. Men han var alltid mån om att ringa hem och, 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 och prata. Och även om han inte ville prata med mig så ville han prata med sina små syskon. Eh, vi hade bra kontakt allihopa.
3: Vid julen 1997 flyttade familjen hem till Stockholm igen. Efter att ha bott utomlands ett par år- Teddy som inledningsvis hade följt med familjen utomlands- hade åkt hem tidigare år 1996 för att göra lumpen. Och när han muckade från lumpen fick han sommarjobb på lite olika baror- och flyttade sen hem igen när familjen återvände till Sverige. Teddy hade gått en livsmedelsteknisk linje på gymnasiet- och hade en dröm om att bli kock. Och sommaren 1998 fick han jobb på en restaurangbåt. Den första augusti 1998- Fyllde Evis farmor år så hon var hemma hos sin farmor med sina föräldrar för att fira hennes födelsedag. Och det var när hon kom hem från firandet som hon fick reda på att Teddy inte dykte upp på sitt jobb den dagen.
4: Och jag försökte ett par gånger att ringa till, till Teddy där på mitt på dagen. Men eh, han svarade inte i telefonen och... Eh, han hade ju talat om det för mig då den sista juli- när jag pratade med honom sista gången i telefon- att hans mobiltelefon här på ladda ur. Så att jag, jag trodde att det var för att mobilen var urladdad- det var därför han inte kunde svara. Men när jag kom hem sen- på eftermiddagen så möttes jag ju i dörren av min dåvarande man och mina två barn, Cindy och Charlie, de frågade mig om jag hade hört någonting från Teddy för att de hade ringt ifrån, för, hans chef hade ringt ifrån jobbet och frågat var Teddy var någonstans för han hade inte dykt upp. Jag förstod på en gång att nu var det någonting som hade hänt. För jag vet ju, jag visste ju det att skulle han bli försenad eller någonting, någon förändring skulle ske som inte hörde till planerna så hörde han alltid av sig. Så jag visste ju på en gång att nu har det hänt något allvarligt. Ja, men vi fortsatte väl att vänta på att få höra någonting ifrån honom. Jag ringde ju till honom många, många, många gånger. Men han svarade ju då, då inte. Sen på kvällen så skulle vi hem till en släktingskalas för hon fyllde 30. Medan vi var där då så då kände jag att nej nu, nu klarar jag inte av det här. Det var så mycket folk och jag, jag var ju, i stort sett panikslagen. Så att jag kände att nej jag... Jag klarade inte av att vara kvar här. Jag tog bilen och åkte in till den här restaurangen där han jobbade och träffade hans kollegor och chefer och vi stod och pratade där och var överens om att det här var absolut inte likt Teddy att bara, bara vara borta. Det var inte frivilligt. Så att jag och den här kompisen som hade varit tillsammans med Ted kvällen innan och som fyllde år, det var honom de firade. Vi åkte då till, till polisen inne i stan och anmälde honom försvunnen helt enkelt. Och då först fick jag veta att den här kompisen hade varit inblandad i ett bråk
2: mm. tillsammans
4: med, med några andra killar. Och att han hade blivit iknuffad i vattnet- vid, vid Munkbro-kajen då. Och då förstod ju den här kvinnan då på polisen att- ja, hon, hon, hon kunde ju lägga ihop ett och ett- och, och hon förstod ju att- Ted hade försvunnit i samband med det då- att det var någon- ja, att han inte hade bara liksom- försvunnit frivilligt eller, eller så. Utan de- hon, hon skickade ut ett meddelande till alla radiobilar- där om, om en försvunnen person. Så att de började leta redan på en gång.
3: Klockan ska vara ett halv fyra på natten- till den första augusti- när Teddy försvann i samband med bråket- som hans kompis hamnat i med några killar- på Munkbrokajen. Och under bråket ska samma killar- ha knuffat i kompisen i vattnet. Klockan var halv åtta på kvällen dagen efter- när Evi anmälde Teddy som försvunnen och polisen satte igång en sökinsats. Vi frågade Evi vad vännen egentligen kunde berätta för honom bråket som ägde rum i samband med Teddys försvinnande.
4: Han kunde inte berätta så värst mycket egentligen- om det beror på att han har medvetet eller omedvetet förträngt vad som hänt eller om han var så berusad att han inte kommer ihåg. Det, det är svårt att, att svara på men eh, han visste att han hade varit med i ett bråk och han kunde, han kunde berätta om vissa saker som hade sagt och gjorts men... Eh, han, han, kunde inte, han kom inte ihåg att Ted hade blivit nedknuffad i vattnet också. Utan, och, och, ja, det är lite oklart vad han egentligen kommer ihåg. Och jag har ju inte pratat med honom sedan den här dagen heller. Eller sen mm. begravningen egentligen. Så jag har en känsla av att han inte vill ha, ha kontakt. För att, eh, han vill väl inte bli påmind antar jag. Mm. Han, det, det kom ju fram att det var ju han som hade startat bråket. Eh, och dessutom så hade han misshandlat en annan kille eh, innan de, de träffade på de här killarna som knuffade ner dem i vattnet. Och honom hade han ju misshandlat ordentligt också då. Och eh, det fanns en tredje person som var med dem när de gick ifrån den sista restaurangen som de besökte och när de då skulle plockas upp av taxin vid det fanns en, då var det en tjej med som jobbade på den här på Movits där de, där de var sist då, det sista besöket de gjorde eh, och den här tjejen hon kunde ju då vittna om att han hade muckat bråk med, med en kille som de mötte på Lilla Nygatan tror jag det var på väg mot där de hade beställt taxin då. Så att han hade ju först misshandlat en kille eh, ordentligt och sen så var det han då som eh, provocerade fram ett bråk med de här tre, eh, fyra killar då som, som eh, de stötte ihop med det på Munkbrokajen. Eh, så jag kan ju tänka mig att han inte vill ha någon kontakt för att ja, han har väl dåligt samvete kanske.
3: Evi har alltså väldigt lite information att gå på om vad som egentligen hände den natten på kajen när bråket ägde rum. Det enda hon vet från vänners utsagor är att det ska vara i tre till fyra killar som det rörde sig om. Och medan bråket pågick så kom taxin som de hade beställt i platsen. Taxichauffören ska ha stått och väntat på platsen någon minut och då ska Teddy ha gått fram och sagt det är lite bråk här. Vänta en stund så kommer vi. Men han väntade inte kvar så värst länge utan taxibilen körde därifrån efter en kort stund. Hade han stannat kanske han hade bytt vittne till vad som sen skulle hända, och vi hade också kanske haft en bättre bild om vad som hände Teddy. Vi frågade Evie om hon vet om det fanns några andra potentiella vittnen på platsen som kan ha sett något.
4: Nej, nu är det ju, ju svensken så lagd att man inte vill lägga sig i vad som händer. Inte ens om, om man kan rädda liv. Utan, jag jag inbilla mig ju inte att det var folktomt i gamla stan halv, fem, halv fyra- en, Lördag morgon, precis när krogarna stänger. Självklart så fanns det massor med vittnen, men de vill ju aldrig lägga sig i. De, de, det är ingen som ger sig till känna. Folk är rädda av sig. Så ja, jag tror att det finns, finns ett antal vittnen till det här. Och dessutom den här taxichauffören då som drog iväg när polisen skulle. Jag berättade ju det här för för polisen då eller Teddes kompis och berättade ju det här att det hade kommit en, en taxi. När de ringde till när polisen ringde till taxibolaget som var Topcab så så sa ju VD:n där att nej vi har inte haft någon körning till den adressen. Och dessutom så, så lägligt nog för dem så låg deras datoriserade datasystem nere just den, den tidpunkten så att det fanns ingenting registrerat eh, om någon, någon körning dit så att eh, de ville inte ställa upp och hjälpa till med att plocka fram den här chauffören som då kunde vittna eh, så, och det med att polisen nöja sig satt ingen press på Topcab utan de ryckte på axlarna och tyckte okej okay då men när jag pratade sen några veckor senare med efterlyst redaktionen där med en reporter som de gjorde ju ett inslag om det här i efterlyst och eftersökte vittnen då när jag berättade det här för reporten på efterlyst så tog det inte så lång stund för henne förrän hon hade fått fram den här taxichauffören hon ringde helt enkelt till vdn och sa att om inte du plockar fram den här chauffören inom två dagar så, så kommer du att få stå på torsdag, då, efter vi gick på torsdagen då kommer du få stå här i studien och förklara varför du inte, inte får fram den här chauffören. Och det tog inte så lång stund för den här chauffören helt plötsligt hörde av sig och, och kunde berätta att jo, då, han, hade ju sett, han hade ju sett att det var bråk och sådär. Och att han hade stannat en kort stund men sen lämnat platsen. Och, och det var ju tur det för, för Tedes kompis. För att han var ju misstänkt ett tag innan de, innan de fick fram det här vittnet. Och så misstänkte de att det var han som hade knuffat ner Tedes i vattnet. Och att det var de två som hade bråkat. Så det var ju tur för honom det att, att det här vittnet äntligen kom fram. Men det kan man ju inte säga var polisens förtjänst utan det var ju
3: rapporten på efterlyst som, som, som gjorde det. Vi vet inte riktigt hur mycket polisen har gjort för att försöka identifiera personerna som var inblandade i bråket. Hon har fått utredningen skicka till sig ett par gånger. Men båda gångerna har det varit olika antal sidor och ganska knapphändig information. Ett stort problem med utredningen var att händelsen rubricerades som dödsfall- och inte mord eller mordförsök. Vilket fick stora konsekvenser för fallet rent utredningsmässigt.
1: Efter
4: det här hände och jag märkte hur många brister som, som samhället har när det gäller just- Människor som överhuvudtaget blir drabbade av brott, oavsett brott. Det finns ju ingen hjälp och stöd att få i samhället om man inte kräver och, och har en riktig tur. Jag fick ju dess, definitivt ingen hjälp eller stöd i det här. Jag, jag blev ju själv intresserad av att ja, jag tänkte att jag måste ju försöka göra någonting konstruktivt av mina de här tråka erfarenheterna och kunskaperna som jag har fått eh, vad gäller då, eh, bristen, samhällets brister. Så började jag själv då jobba med brottsdrabbade. Först ideellt och sen professionellt då på brottsaffusionen. Men jag har ju stött på många som, har, som kan vittna om samma sak. Det finns ingen hjälp och stöd att få när man har blivit utsatt för sånt här. Och speciellt inte när det är så här allvarliga brott då är det ingen som vill befatta sig med en. Utan det är snarare, snarare att man har en enorm tur om man råkar träffa på en, någon vårdpersonal som vet vad det är för hjälp och stöd man behöver. Det finns, det finns inte så gott om psykologer som, som klarar av att ta i sådana här ärenden. Men så att när jag då började jobba för och med brottsdrabbade och jag har varit ute och föreläst om det här mycket så har ju jag skaffat mig ett stort nätverk med människor inom både som själva är anhöriga till våldstödade men också poliser och åplagare och jag, alla möjliga människor i Inom rättsapparaten då. För några år sedan så var det två före detta höga polischefer som eh, tog, tog tag i den här utredningen. Eh, jag skickade utredningen till dem och de gick igenom den. Och det de kunde konstatera det var ju att... Eh, det största felet som man gjorde från början det var att rubricera den här utredningen som just dödsfall. Hade de rubricerat det som mord i och med att de visste vid vilken tidpunkt och eh, vil, vilken situation Teddy försvann så skulle de ju ha rubricerat det här som mord. Och det gjorde de inte och då får de ju inte det, de resurser som krävs för att göra en... En som de kallar det för robust, robust utredning.
3: Man kan inte låta bli att tänka på om utfallet hade blivit helt annorlunda med brottsrubriceringen Mord i Teddys fall. Då hade polisen haft helt andra förutsättningar för att kunna gå till botten med vad som egentligen hände. Och hitta den eller de som är skyldiga till Teddys död.
4: Där hände ju då alltså första augusti 98 När de då höll på i början då första dagarna så var det själva rotelchefen då, chefen på våldsroten som höll i den här utredningen till, till en början för att ja, folk var på semester och så. Och jag fick höra då på omvägar att eh, jag skulle inte ringa till, till eh, polisen. Utan jag skulle då gå via min svåger som jobbade på, han gör det fortfarande på eh, rikspolisstyrelsen, han jobbar på datasupporten där. Via honom så skulle jag få information ifrån polisen om deras ja, utredning då och jag tolkade det så som att ja, polisen vill inte ha kontakt med en hysterisk morsa så det är bäst att jag låter dem få jobba i fred det gick ett par månader och jag hörde ingenting ifrån dem så fick jag kontakt med en polis som var indirekt inblandad i, i, i den här utredningen och jag pratade med honom och jag sa att jag skulle så gärna vilja träffa utredaren. Ja då skulle han ordna det och då fick jag träffa utredaren när han satt där och redogjorde för vad de hade gjort och vad man hade kommit fram till så sa han det att jag. han trodde ju inte att det här skulle, att man skulle hitta någon någon gärningsperson utan han hade ingen större förhoppning om det men om Eh, innan man lägger ner en utredning så tar man kontakt med de anhöriga för att gå igenom då och berätta att nu lägger vi ner det här och, och talar om vad man har kommit fram till och så. Eh, han sa också att eh, om man nu mot förmodan hittar en gärningsperson så är det här inte att rubricera som mord och inte heller dråk utan det här var att jämställa med... Snatteri, sa han. Ja, ja det, det fick ju mig att tystna rätt snabbt, för jag visste inte hur jag skulle bemöta det. Men i alla fall då, då så, så det, när jag lämnade hans kontor därefter en och en halv timme så det, det jag kommer ihåg mest av det han sa, det var ju just att innan vi lägger ner en utredning så tar vi kontakt med de anhöriga. Så jag, jag var ju glad att de inte hörde av sig till mig. För att så länge de inte gjorde det så levde ju utredningen, trodde jag. När det hade gått ett år till och jag inte hade hört någonting. Då började jag på att bli misstänksam Jag tänkte vad... Va, va, varför hör de inte av sig så jag gick faktiskt upp till vår närpolis som det fanns fortfarande en närpolisstation här i Salen. så jag gick upp dit och så pratade jag då med närpolisen där och frågade kan du hjälpa mig att ta reda på vad som händer med utredningen ja då, det lovade han att han skulle göra då och så gick tiden igen efter en månad hörde han av sig och bad så mycket om ursäkt för att han inte hade hört av sig tidigare men det tog polisen en hel månad att hitta utredningen för den hade de lagt när pappershögen då hade de lagt i en större pappershög på ett skrivbord och där låg låg den utredningen tillsammans med en massa andra papper och de hade letat en hel månad innan de äntligen hittade den och det visar visade sig att de hade lagt ner utredningen redan ett år tidigare. Våren 2000 fick jag veta att utredningen var nedlagd sedan ett år tillbaka. Och de hade ju då inte ringt det här samtalet till de anhöriga som de hade lovat. Jag blev ju såklart, jag, jag är det så förbannad så du anar inte. Och det är ju förtvivlad och jag hade ju kunnat strypt- alla poliser som kom i min väg då. Det, det gick ett, ett tag och eh, eftersom, eftersom jag var så arg och jag drivs av ils alltså ilskan är ju min drivkraft så jag tog kontakt med andra poliser, jag, bland annat en, en polisintendent på, i, i, på Stockholmspolisen. Eh, han eh, hjälpte mig med att eh, anmäla poliserna till eh, interna utredningar för han tyckte ju också att det här var åt skogen det blev ju såklart ingenting av det, det hade ju inte begåtts något brott men eh, etiskt så kanske det var värre än att be, be, begå ett brott kan jag ju tycka att man bara man slarvar bort en utredning och så talar man inte om om man har lagt ner den för anhöriga, det tycker jag är, är skandal men jag satte mig också ner och så skrev jag, när jag då fick reda på att utredningen var nedlagd så satte jag mig ner och så, så skickade mejl till flera av våra samhällsredaktioner på tv. Bland annat då granskning mm. Och något år senare så, så hörde de av sig till mig. Då ville de göra ett inslag om det här. Så det gjorde de faktiskt. Ett såna, såna specialprogram som de har på somrarna. De belyste just det här problemet med polisen som, som ja, oempatiska och eh, tappar bort utredning och allt, ja, allt som hade hänt. För det var ju så mycket som hade gått fel i den här utredningen överhuvudtaget. Just det här med att de. De rubricerade det som dödsfall eh, i första dagarna när, innan Teddy hittades. För det tog ju några dagar innan de hittade honom i vattnet. Så, så fick jag ju telefonsamtal ifrån någon som kallades för ett förundersökningsstöd. Och hon ställde sådana bizarra frågor. så att eh, Jag visste liksom inte om jag skulle skratta eller gråta. Hon, hon antydde att han kanske hade tagit livet av sig. Frågade om han hade varit deprimerad. Och jag tyckte det var en konstig fråga att ställa. Man tar väl inte livet av sig just för en sån där halv fyra på morgonen- efter ett bråk när man är på väg hemifrån krogen. Det, det var liksom inte rätt tillfälle att ta livet av sig på. Så jag ringde någon dag senare och undrade om han hade åkt på semester till Göteborg- och det var ju ännu, ännu värre. Jag, 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 jag kunde inte begripa var hon, få, har hon fått det ifrån. Vad då på semester till Göteborg? Hedde kände ingen, inte en människa i Göteborg. och Han skulle ju jobba dagen därpå. då där på. Då kan man väl inte på semester. Ja, Så det var mycket sådana saker som var så märkliga. Och som, som uppdrag tog upp faktiskt och intervjuade Rotelchefen och den här polisen på närpolisen här i salen Alhems, Henrik Alhems som han var ju åklagare då han blev intervjuad och andra blev också intervjuade och de kunde ju då tala om hur, hur bizarr hela situationen var
3: de utredande poliserna i Teddys fall har alltså kritiserats för sitt bemötande av Teddys anhöriga i uppdraggranskning. Men de har också fått kritik för hur utredningen sköttes. Vi frågade Evi hur kontakten var med polisen inledningsvis och hur hon fick reda på att Teddy hade hittats eftersom det gick någon tid från att han försvann till att han återfanns död i vattnet. Det skulle visa sig att hon inte fick ett samtal av polisen när det hände utan hon fick dödsbeskedet från ett helt annat håll.
4: Det fick jag reda på av TV4. För jag satt och tittade på nyheterna på morgonen. Fem över halv nio hade ju TV4s nyhetsmorgon. De hade lokala nyheter då på den tiden. Och då fick jag veta att man hade hittat en kropp precis där, där Teddy hade försvunnit. Så jag fick veta det via nyheterna på TV och då ringde jag till den här, till den här människan som ställde de här underliga frågorna om tädes försvinnande. Då fick jag en utskällning för att jag hade, jag hade det är så mycket så här visar detaljer i, i den här historien. Så att den som, du vet när man hittar någon människa som har dött. På ett sätt som man inte vet varför. Så skickar man ju en politivagn. Det är ju då en, en transport som kommer och hämtar upp döda människor från gatan till exempel. Och den här politivagnen kördes av en bekant till mig. Och han och hans bror som då kände Teddy lite grann. De såg ju att det var han som de, de plockade upp där vid Munkbrokajen. Och det var genom dem som jag fick, veta, fick bekräftat att det var han. Men jag förstod ju det genom att titta på nyheterna. För det är väl inte så vanligt. Även om det dör många där så, så är det väl inte så vanligt att de ligger flera styckna i gången. Utan jag förstod ju att det var han som hade hittats. Men då fick jag mig en utskällning av den här polisen då som skulle föreställa... Ja, som skulle vara förundersökningsstöd som hon kallade sig för för att de fick minst han inte berätta det där var sekretess så att de fick inte berätta men när jag själv hade ringt flera gånger till, till polisen och inte fått inte fått någon respons ifrån honom, de ringde aldrig tillbaka då kände jag att då måste jag ringa och fråga de som jag vet kan ha information ja, jag skiter väl i sekretessen och, eh, eh, ja, så det var så jag fick reda på det genom TV4s nyheter och sen eh, via mina, mina goda vänner där. Då. Det var inte från polisen, det fick jag inte veta någonting. De hörde aldrig av sig, de hörde aldrig någonsin av sig. Den här eh, rotel han fick ju den frågan av rapporten på granskning. Hur kunde det gå så fel? Ja, så var det han då. Eh, börjar det gå fel så är det lätt att det fortsätter gå fel. Men, mm. du vet, alltså, du, 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 alla som såg det här avsnittet av Uppdraggranskningen- de bara skakade på huvudet och undrade vad har vi för polis egentligen?
3: saken som kunde konstateras när Teddy hittades i vattnet var drunkning- Även hans vän hade ju vittnat om att han blivit iknuffad i vattnet så att Teddy också hade hamnat där och att det var det som hade orsakat hans död förvånade inte Evig. Dock förvånades av att polisen inte draggade i vattnet där allt detta ägde rum efter Teddys försvinnande. Det var alltså inte polisen som hittade Teddys kropp, det var en privatperson.
4: Det var en kvinna som var på väg till sitt jobb på Svea eh, hovrätt. Som, som gick förbi och hon hade precis hört på nyheterna då att man pratade om just den här, den här försvunna personen eh, och, eh, och så när, när hon passerade förbi så fick hon ju se han ligga intrasslad i, i Kättingar till en annan restaurangbåt än den han jobbade på eh, Sjöhäxan som låg där vid, vid Munkbrokajen så hon såg honom där och förstod på en gång vem det var. Och kunde ju larma då.
1: Under åren som gått har Evi kämpat emot vind för upprättelse. Mitt i sorgen tampades hon också med flera andra situationer i sitt privatliv. Och hon märkte genast vilka brister det fanns. Hur svårt det var att få stöd från samhället för det trauma hon hade gått igenom. Nu har åren gått och Evi orkar inte driva frågan mer.
4: Jag har ju inte så mycket energi kvar så jag orkar... Hålla på driva det här. Men jag har, jag, har ju, jag har ju drivits av en stor ilska ända sedan det här hände. Och genom att då själv vara ute och föreläsa för mordutredare, för, för socialtjänst, för alla möjliga skolelever och alla möjliga människor. Så har jag ju bearbetat det här på egen hand och fått vara min egen... Terapeut kan man väl säga. Jag har ju sökt hjälp många gånger just för ångest och sådana saker men det, 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 man, man viftar bort orsaken till mitt mående och erbjuder annan hjälp hela tiden som jag egentligen inte behöver. Jag behöver inte gå i... i, i grupp och prata om med, med, med andra personer som, som söker hjälp för att de har något sån här duktig flicka syndrom till exempel. De ställer så stora krav på sig själva i hemmet och eh, gentemot sin svärmor och som chefer och såna här saker. Det har jag blivit erbjuden att gå, gå i, i gruppterapi med, med människor som har helt andra problem än vad jag behöver hjälp med. Så jag har gett upp det där nu fullständigt så att jag eh, blivit utsatt för, för eh, kommentarer som har bara varit förolämpningar mot eh, mig och, och, alltså, och så jag känner att nej, för att behålla den psykiska hälsan jag har nu så vill jag inte gå till någon terapeut för då kan jag börja må dåligt igen. Så. Det är sådana erfarenheter jag har fått från vården. Och jag är inte den enda. Jag, jag, som sagt, jag har ju jobbat... Jag var ju ordförande en period för... Och, och var aktiv inom en organisation som heter Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade. Och jag har ju pratat med många andra anhöriga till våldsdödade. Och de har ju kunnat säga att ja, jag gick till en psykolog. Jag träffade en psykolog för att jag behövde... Få hjälp med att bearbeta det här. Men psykologen sa till mig att så fort hon såg mig så ville hon bara gråta för hon tyckte så synd om mig. Men det är sådana kommentarer som man kan få. Du vet, det är absurt. Det är helt horribelt. Det som hände Teddy det var fruktansvärt. Men det som man blev utsatt för efteråt det är bara en lång Klåga utav, av det som myndigheter utsätter den för. Det kan vara Arbetsförmedlingen, det kan vara Försäkringskassa. Och... Man skulle ju kunna tycka att när man då råkar ut för en sån här sak. Det jag var ju inte det enda jag drabbades av, av just den sommaren. Utan jag hade ju precis inlett en skilsmässa från min eh, dåvarande man. Det gjorde jag i april. Och jag meddelade honom i juni att nu ville jag att vi skulle skiljas. Och första augusti hände det här med eh, Teddu Men också eh, i mars, april så blev jag uppsagd från mitt jobb på Ericsson. Jag var inte ensam om att blev uppsagd utan vi var närmare 300 personer som blev uppsagda på grund av arbetsbrist. Så att det var tre grejer samma år, bara på några månader som, som jag råkade ut för. Och det blev, fick ju till följd att jag blev ju arbetslös och hamnade i klona på Arbetsförmedlingen som inte heller hade någon särskild... Ja, de, ja det var tråkigt att höra, men nu, nu måste du göra så här. Ungefär den, det bemötandet fick jag. Sen tog det faktiskt ja, det tog, ska vi se, två år innan jag faktiskt sjukskrev mig. För jag kände att jag, jag kan inte sjukskriva mig nu när jag är arbetslös. Jag måste ju ut på arbetsmarknaden här och hitta ett nytt jobb. Och jag, måste, jag ska ju bli ensamstående så jag måste ju ha ett jobb. Så det tog två år men sen var jag helt utbränd och blev sjukskriven- men någon, någon, någon empati från Försäkringskassan, det fanns inte heller. Utan jag behandlades precis som alla andra, eh, lika empatilöst. Jag hade inte brutit benet eller så, men, utan det här var ju faktiskt värre eh, än, än ett brutet ben. Det här var ju, Jag var ju helt knäckt.
1: Även upplevde att det bristande stödet för henne som anhörig som precis gått igenom en livskris och förlorat sin son- sitt jobb och dessutom befann sig mitt i en skilsmässa gjorde allt tusen gånger värre. Det fanns ingen förståelse för hennes enskilda fall- varken från vården, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen- och det fick henne att vilja engagera sig i frågan och hjälpa andra.
4: När jag såg alla de här bristerna och så började jag fundera- hur, hur skulle jag vilja själv... Hur, hur hade jag velat bli bemött när det här hände- Ja, då, då, då kunde jag ju skriva ner det på ett papper att så här, den här hjälpen hade jag behövt. Och sen så eh, faktiskt när jag då var arbetslös och sjukskriven så fick jag börja arbetsträna. Bara det är ju en, en förnedring. Men då var jag faktiskt tillsammans med en ungdomssamordnare här i min hemkommun. Och arbetstränade hos honom och han hjälpte mig med mycket. Bland annat så talade jag om det för honom att jag skulle vilja börja föreläsa om det här. Och gå ut och kan jag bara hjälpa en enda människa med det här. Eller förhindra att en enda människa dör. Då, då har det ju varit någon mening med det här. Så att han sa så ja men skriv ner en synopsis på... Vad du vill, att det ska, hur föreläsningen ska se ut. Skriv ner ett manus så ska jag hjälpa dig. Så ska jag hjälpa dig att komma igång med dina föreläsningar. Så jag skrev det här manuset och han läste igenom det och han tyckte det var bra. Och sen så hade jag min första föreläsning i maj 2004. Och det var för ett gäng tonårsgrabbar mellan 13 och 17 år på ungdomens hus här i Salem. Och det, jag fick så mycket respons från dem så att jag tänkte att det här måste jag fortsätta med. Så sen har jag fortsatt att, att föreläsa för ganska många nu. Då. Tyvärr så de, de som verkligen skulle behöva lyssna på mig och, och andra som har varit med om samma sak. De, de har ju inget intresse. av Det är Försäkringskassa och Arbetsförmedling och de, de som de ska ta hand om trasiga människor. De, där finns det inget eh, intresse. Men jag har ju föreläst för många mordutredare på eh, Stockholmspolisen till exempel. Och de har ju, eh, fått, eh, i, de, de har ju i utvärderingar eh, varit väldigt uppskattande gentemot mig de, och... och och jag har fått ja, bevis på att, att det jag sagt har sagt har fått dem att... Så att jag vet ju att det har, det har gjort nytta. Mötande mot anhöriga till våldsstödade.
1: Efter att ha föreläst om det hon gått igenom och i många år jobbat för olika organisationer som stöttar brottsoffer och anhöriga har Evi nu landat i ett helt annat yrkesval. Hon är nämligen kriminalvårdare och jobbar på ett fängelse. Vilket gett henne helt nya perspektiv.
4: Nu, nu har jag ett lite konstigt jobb eftersom jag inte har de här erfarenheterna. Så kanske det låter undigt, men jag jobbar faktiskt i ett fängelse. Så jag träffar ju kriminella varenda dag. Och jag ser ju att de är ju människor de också. Det är bara det att de har begått, inte bara kanske, men de har begått misstag som har gjort att de hamnar där de har hamnat. Mm. Om du bara visste vad många kriminella jag sett sitta och gråta och, och sitta och gulla med sina barn på Skype och telefon. Och, alltså de är, man, får en, man får en helt annan syn på, på, på dem som, som sitter inne. Det är ju inga monster som begår brott hela tiden utan det räcker med att de begår ett brott så... Man kan, alla kan hamna, hamna snett. Det är ofta droger som ställer till det. Eller mm. diagnoser. Det är så många som har diagnoser. Jag har ju ända sedan det här hände då med Teddy- har jag velat använda mig av mina erfarenheter- och jobbat brottsförebyggande. Men eftersom eh, man inte anses- eh, ja vad ska jag säga? man ska ju vara akademisk alltså akademiker man måste ju ha gått och pluggat vara socionom eller kriminolog eller någonting för att anses kunna jobba med sådana här frågor det är ingen som har velat anställa mig och jobba med sånt här varken på kommun eller någon annanstans inte förrän då jag svara på en annons på, eh, hos kriminalvården då de sökte folk det är kriminalvården de de uppskattar mina kunskaper och erfarenheter och tycker att jag kan använda, att jag har nytta, att de har nytta av mig och mina erfarenheter inom kriminalvården. Så jag känner att jag har hamnat rätt, det har jag.
1: Vi kan inte låta bli att förundras över evig kraft och styrka. Allt hon varit igenom och hur hon lyckas vända det här fruktansvärda, alla erfarenheter hon gått igenom, som någon aldrig någonsin ska behöva genomlida. Till någonting positivt för andra. Det om något är beundransvärt. Fallet om Teddy som rubricerades som dödsfall är nedlagt. Även om mycket pekar på att det rörde sig om något helt annat den där augustinatten 1998. Ett bråk som urartade och som resulterade i att Teddy hamnade i vattnet och dog. Han föll offer för det meningslösa våldet och aldrig fått en upprättelse som han förtjänar. Vi hoppas att ni vill hjälpa till att sprida ordet om det som hände Teddy så att han aldrig någonsin glöms bort och att allt som är kämpat för inte behöver vara förgäves. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall. Vi är tillbaka igen nästa vecka med ett nytt avsnitt.